0: Dzieńczony Webio. Dadiaho Żarło i skóra i mando Jerry. Wokusia Trzymas pora znacznie. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. zapraszamy. Witam w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szemas i dziś opowiem wam o twierdzy Szanghaj. Shanghai Fortress Shanghai High, Baolei czyli chińska produkcja science fiction hybryda science fiction romansu wyreżyserowana przez Tenga Huatao w rolach głównych Lu Han i Shu Qi scenariusz powstał na motywach powieści Jiang Nana o międzynarodowych tytułach Once Upon a Time in Shanghai albo też Earthbound swoją premierę twierdza Shanghai zaliczyła w Chinach 9 sierpnia 2019 roku zaś w połowie września trafiła na Netflixa. Mamy rok 2035. Roczne siły kosmitów najeżdżają Ziemię w celu przejęcia ksiąg tęgu. Niesamowitego źródła energii, które zastąpiło wszystkie znane nam obecnie surowce i alternatywy. Złamano pierwszą linię obrony, a elity światowych mocarstw utworzyły wspólną armię. Tak ludzkość zjednoczyła się, by stawić czoła najeźdźcom i stworzyła energetyczną kopułę stanowiącą osłonę przed zagrożeniami z kosmosu. Mimo tego kolejne miasta twierdze upadały. Nowy Jork, Tokio, New Delhi. W końcu Szanghaj stał się ostatnią nadzieją ludzkości. I właśnie tam student Yang Jiang zakochuje się w bohaterskiej pani generał Jan Lin i podąża za nią na front, do fortecy, by ukończyć szkolenie i stać się częścią elitarnej drużyny pilotów mechów o kryptonimie Szary Orzeł. W trakcie kolejnej ofensywy ze strony kosmicznego statku macierzystego Delta generał Lin otrzymuje rozkaz ochrony i aktywacji ukrytej pod ziemią tajnej broni o sile tak potężnej, że być może zdoła odeprzeć atak obcych, zaś Jiang i kilku członków Szarego Orła wyruszą w przestrzeń kosmiczną, by trzymać obcych z dala od Lin i tym samym zaryzykują własne życie w obronie ludzkiej razy. Czy twierdza Szanghaj przetrwa? Dowiecie się tego w trakcie trochę ponad 100 minutowego seansu. I tak już od pierwszych minut zostaniecie rzuceni na głęboką wodę i zasypani lor tego świata. Odkrycie Teng, przybycie kosmitów, upadek jednej z twierd, centrum dowodzenia w Szanghaju, szkolenie drużyny Szarego Orła, obrady sztabu dowodzenia, mechy futurystyczne, myśliwce, kosmiczne roboty, ogromny Mothership Delta, Shanghai Fortress i Shanghai Cannon. A to dopiero pierwsze kilka, może kilkanaście minut seansu. Tu nie ma miejsca na oddech. To hard science fiction pełne akcji i emocji. Nawet kamera wciąż krąży, leci w lewo, leci w prawo, zoom na twarz bohatera, leci w prawo, leci w lewo, kolejny zoom. Nawet w statycznych ujęciach porusza się w nieoczekiwanych kierunkach, a na ekranie dzieje się, dzieje się kochani. Giną dziesiątki żołnierzy, eksplodują futurystyczne bazy wojskowe, czołgi, gandamy, myśliwce, stacje telewizyjne, auta, domki, wieżowce. Nie wiadomo na czym zawiesić oko. Nie wiadomo, trudno zatem wszystkim nadążyć, a Szary Orzeł oraz generał Lin są niestrudzeni, ich twarze nie zdradzają wielu emocji, widać tylko ogromne samozaparcie, ducha walki, czasem nutę zamyślenia, melancholii. Tak, oni wiedzą, że to od nich zależą losy Ziemi. O filmie było głośno w samych Chinach, nie tylko dlatego, że kosztował 400 milionów juanów, a więc około 57 milionów dolarów a w weekend otwarcia zarobił raptem 120 milionów juanów. było o nim głośno także przez reakcję reżysera na te niskie zarobki Ten Huatao wspomniał w wywiadach i na swoim Twitterze, że być może Luhan nie pasował do roli dzianga. Tak, mówię śmiertelnie poważnie, Huatao zasugerował, że idol być może zrobił coś źle i to był naprawdę poważny błąd z jego strony. Luhan jeszcze dwa lata temu był drugi na liście najlepiej płatnych celebrytów w całych Chinach. Tak podaje lista Forbesa. Kilka lat wcześniej zajął szóstą lokatę na liście najpopularniejszych gwiazd rozrywki w całych Chinach. Grał też w wielu filmowych hitach od Twenty Once Again przez The Witness aż po The Great Wall. A teraz jakiś reżyserzyna śmie śmiego obrażać? Fani nie mogli być obojętni. Fani nie mieli litości i w sieci zagotowało się. W końcu chłata odszczekał wszystko, co wcześniej mówił i pisał i dodał, cytuję, trudno to wszystko znieść, ale tak powinien się czuć ktoś, kto zrobił coś niewłaściwie i ja zapamiętam to uczucie. Mam nadzieję, że chińskie filmy science fiction mają jeszcze przyszłość i mogą stać się lepsze. Przeprosiny opublikował także Jiang Nan, scenarzysta i autor powieściowego oryginału. A było za co przepraszać i nie zmieniło to niestety faktu, że na chińskim odpowiedniku IMDb film zebrał ocenę 3 na 10, przy 60 tysiącach ocen. Dlaczego tak się stało? Bo ten film jest straszny, koszmarny, okropny, pod dosłownie każdym względem. Aktorstwo? Cała główna ekipa ma może ze dwie miny do dyspozycji. W dodatku przez większość filmu albo gadają o pogodzie, albo sterują czymś za pośrednictwem symulacji, albo biegają bez ładu i składu. Tak, sterują czymś za pośrednictwem symulacji, czyli siedzą w fotelach i machają rękoma nad ekranem CGI. Do tego jakiś kosmiczny robot wycina żołnierzy w pień, a nasza ekipa biega obok niego i dziwnym trafem robot wciąż pudłuje albo ich ignoruje. Mamy też sztab główny, w którym z jakiegoś powodu pojawia się jeden Francuz i wraz z chińskimi kolegami nawija po angielsku. Szkoda tylko, że lip się popsuł i widać i słychać, że dialogi dograno w studiu. Do tego dziwaczną, nienaturalną angielszczyzną. Efekty specjalne? W końcu to film science fiction? Hmm, no ile początkowo mi nie przeszkadzały, to w pewnym momencie zacząłem się łapać za głowę, bo wiele scen wygląda po prostu fatalnie. W dodatku wszystko jest kręcone jak anime. Dosłownie z 80% ujęć wygląda jak mangowe kadry, a może i więcej. Pewnie więcej, tak, tak myślę, że więcej. Zaś akcja to totalny chaos. Konstrukcja całego filmu? No, Nie żartowałem, że wrzuca nas ta produkcja na głęboką wodę, bo ledwo odpalamy tę produkcję, a już słyszymy o Ksiang Tęgu i kosmitach, a potem walą, strzelają, nie wiadomo kto jest kim, o co chodzi, czemu, po co i dlaczego. Dzieją się rzeczy, wszystko pędzi na złamanie karku, nic nie ma sensu, a potem nagle zwalnia. Bo tak, kosmici zrobili sobie przerwę, więc bohaterowie zrobili to samo. Piją piwo na dachu, jedzą makaron na mieście. A potem znowu łubu, du, wali się, strzelają, wszystko wybucha, statek, matka wypuszcza tysiące robotów i nagle stop. Ale już po chwili ponownie się zaczyna i po tym. mamy finał. No, i na szczęście mamy finał. Przejścia w ogóle nie są płynne, trudno mówić o plotpointach, o jakiejkolwiek właśnie normalnej konstrukcji filmu. Otwarcie prawdopodobnie miało nam pokazać, że dostaniemy epickie science fiction, a finał miał wyciskać łzy, Rozczarpać nas emocjonalnie. Ale zamiast tego dostaliśmy bezsensowny teledysk na start, właśnie. teledysk animu, mdły środek i zwyczajnie kretyńsko-głupi finał. Scenariusz. Nie stwierdzono. Autentycznie można odnieść wrażenie, że scenariusz zaginął w akcji, a twórcy zostali jedynie z połową, nie wiem, jedną trzecią storyboardów i abstraktem całej opowieści o długości jednej strony A4. Dużą czcionką. Bohaterowie nie mają żadnych właściwości, są kukiełkami. Jeden lubi motocykle i to jest jego jedyna cecha szczególna. Cała wielka generał Lin jest fatalnym dowódcą. Osoba głównodowodząca w ostatniej bitwie ludzkości nie ma w sobie ani ksztyny charyzmy, a w decydującym momencie daje sobą dyrygować. Jej rola sprowadza się do wciśnięcia kilku przycisków. I odebrania jednego SMS-a. Mało tego, nawet na niego nie odpisała. Zaś Szary Orzeł. Szary Orzeł, elitarna jednostka bojowa, która wykorzystuje najnowsze technologie, to banda dzieciaków, które chwilę temu zaczęły studia czy coś, odbyły jakieś testy w symulacji. Oczywiście najładniejsza buźka ma podobno najlepsze osiągnięcia, nie? bo jest idolem, wink, wink, a potem wszyscy walczą cały czas w tej symulacji, co daje nam CGI walczące z CGI, bo to jest to, czego oczekujemy od filmów. Tak, lubię, kiedy... No, takie średnie, nawet dobre CGI, walczy z CGI, to jest zawsze takie emocjonujące. Dostajemy też przeokrutnie nudny segment z życiem osobistym szarych orłów. A następnie starcie, w którym mogą w końcu coś zrobić, szkoda tylko, że w sumie to nie obchodzą nas, nas ich losy i w sumie to też niewiele robią. A ponadto wszystko jest maksymalnie alogiczne i groteskowe. Bohaterowie oczywiście muszą się poświęcać, tak? patos, patriotyzm, chińska potęga to słowa klucze w tym kontekście i poświęcają się w chwilach, gdy wcale nie muszą tego robić, gdy nie ma to absolutnie sensu. Do tego jedna osoba obrywa najpotężniejszą bronią we wszechświecie, znajdując się wysoko w atmosferze, a scenę później jest cała i zdrowa. Deal with it. No, handluj z tym. W innej scenie jeden z dowódców je makaron na mieście i nagle podbiega do niego dziecko i wręcza mu rzeczy z wojskowego depozytu sprzed kilku lat. Koleś jest wojskowym. Koleś przebywa pewnie w bazie, w której znajdują się te rzeczy i ten depozyt i przebywał tam właśnie przez te ostatnie pięć lat. Ale dlaczego miałby odzyskać te przegloty wcześniej od kogoś, z roboty! Nie, dostaje je od dziecka w trakcie przerwy obiadowej po pięciu latach. No oczywiście, a ile może zająć odbudowa miasta, pod którym rozstąpiła się Ziemia, i które zostały równolegle zniszczone najsilniejszą falą uderzeniową w historii ludzkości, oraz częściowo zatopione przez ocean. Jak myślicie? Ile trwała odbudowa? No właśnie pięć lat. Po pięciu latach nie widać nawet zadrapania na elewacjach. <śmiech> Chińska technologia. Fakie. Yeah. Operatoryka i choreografia. No cóż, to jest kosmos, tak? To jest prawdziwy science fiction. To jest kosmos, nawet jak na standardy shonenów, bo tu nic nie ma ładu i składu. Czasem na siłę doprowadza się do widowiskowej sceny, ale przez brak odpowiedniego podprowadzenia efekt końcowy jest żałosny. Tak, dość mocno żałosny. Mamy też jednego mastershota. No, dlaczego by nie? Mastershota, którego stworzono prawdopodobnie bez żadnej próby. Od ktoś go sobie wymyślił, zrobiono jedno podejście i uznano, że. To wystarczy, tak spoko, tak no już, bum, poszło. Do tego kamera naprawdę lata w lewo i w prawo, bez sensu, bez żadnego sensu i pozwala sobie na ostre skokowe zoomy na twarze, czy jakieś tam detale, które wcale nie są istotne. Kojarzycie swoje pierwsze wideo kręcone telefonami komórkowymi? Gdy właśnie wcisnęliście zoom i zobaczyliście, że hmm, przetrzymaliście go chyba chwilę za długo albo palcami za mocno, pojechaliście po ekranie i ten zoom był taki dość gwałtowny i wygląda fatalnie no to tutaj macie coś takiego raz na 5 minut a w scenach statycznych kamera trzęsie się bardziej niż w większości filmów fan footage nie wiem no brakło na statyw z tych 57 milionów dolarów Eee, scenografie, montaż? No cóż, mamy kilka materialnych scenografii, które na pierwszy rzut oka wyglądają nie najgorzej. Szkoda tylko, że nie wykorzystano absolutnie ich potencjału, bo są kręcone tak, że wyglądają nam dłe nudne i po prostu widzimy te same miejsca kilka razy w filmie i tyle. Mamy w ogóle masę przypadkowych ujęć, widzimy miejsca, które nijak mają się do fabuły filmu. Dostajemy jakiś randomowy budynek, innym razem jakiegoś dziwacznego żołnierza z repliką broni, który nijak nie pasuje do tego filmu. Normalnie zaczynamy się zastanawiać, czy wycięto te sceny z innych produkcji, czy może zakupiono na stoku z wideo, co tutaj się w ogóle zadziało. Do tego całość jest tak przypadkowo pomontowana, że to poczucie zagubienia i dezorientacji przechodzi zwyczajnie w irytację, bo to nie jest jednorazowy wypadek, a to się dzieje tutaj regularnie. No i mam jeszcze ten romans, tak, romans. Fortreza Shanha jest tak reklamowana jako hybryda filmu romantycznego i science fiction. Postać Luhana zakochuje się w Yan Ling, granej przez Shu Kui. Problem polega na tym, że Shu jest o 14 lat starsza od Luchana, a w tym filmie wydaje się być jeszcze starsza. Do tego on jest przedstawiany jako świeżo upieczony student, który boi się do niej odezwać, a ona jest robotem z drewna, dla którego liczą się tylko bar z makaronem, wspomnienie ojca i walka z obcymi, nic więcej. Nie ma tu ani grama chemii ani odrobiny, nic a nic. Ich najbardziej romantyczne spotkanie ogranicza się do tego, że facet stawia obok niej kwiatka w jakimś kwadratowym słoiku, ona go podnosi i jest tak zażenowana chyba sytuacją, że wychodzi z baru w tym momencie. I to tyle. I ostatnia scena, próbuje się zrehabilitować, tak, chce to wszystko zmienić, ale to jest scena po stu minutach filmu i chyba jest już troszkę za późno na naprawienie błędów. Tak dość mocno za późno. No i być może myślicie, że no, Szymas tak sobie teraz ciśnie, ciśnie tak się zgrzewa, ale to może być dobry film do piwka, do obejrzenia ze znajomymi. Otóż ja go oglądałem na trzeźwo ale odpowiedź nadal brzmi nie, bo znajomi po kilku drinkach hejtowali go dużo mocniej ode mnie i to jest naprawdę spektakularne dzieło spektakularna katastrofa scenariusz, reżyseria, aktorstwo operatorka, efekty specjalne scenografie, choreografia, udźwiękowienie, właśnie muzyka gra cały czas na tych samych akordach, wszystko leży i kwiczy jedynym plusem jest chyba to, że w historię nie wpleciono już żadnej filozofii jakichś tam rozważań o religii czy większej ilości techno-bełkotu. Tak, kochani, dokładnie tak. Patrzę teraz na Ciebie. Netflixowa Godzilla, animowana Tyrogio, która zmarnowała wiele godzin mojego życia. Na Ciebie patrzę i przed Tobą przestrzegam kolejne pokolenia. No ale tak czy siak, mimo tej jednej drobnej zalety, szczerze odradzam, jeżeli forteca Szanghaj ma być naszą ostatnią deską ratunku, to znaczy, że koniec ludzkości jest bliski. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Do następnego jazdu. Cześć. Over. You finished? The over!